0: Fala galera antenada em cinema, tá começando mais um Plugcast Eu sou William Rodrigues, jornalista e um apaixonado por cinema Seja bem-vindo Hoje o tema é filmes de terror Eu chamei um super time que adora, ou nem tanto, filmes de terror Mas qual que é a diferença? Filme de terror? Suspense? Horror? Vamos discutir isso e muito mais. Antes de ouvir, ajude esse podcast a chegar a mais gente. Compartilhe comente nas suas redes sociais utilizando a hashtag FalaPlugCast. Siga também as redes do PlugCast para receber em primeira mão os primeiros episódios. Se acomode, ajeite os seus fones de ouvido e vem curtir esse papo. O podcast começa agora. Bom, então vamos para o nosso time de convidados. Edson Levi, qual que é a sua relação com os filmes de terror? Rapaz, beira um certo distanciamento com uma mistura de
1: cagaço. Vou ser bem sincero, porque tem uns aí que, tipo, às vezes eu fecho o olho pra não ver, mas eu não consigo também parar de ver. Sabe aquela coisa criança tipo, que tá com medo, mas tá tapando os olhos, mas tá só olhando pelas frestinhas dos olhos? Como se fosse diminuir o impacto, entendeu? Não, mas eu tô vendo, Entendeu? Um filme de terror que marcou muito foi o Dei Minha Profecia, que esses que mexe com cristianismo, com questão de apocalipse e tal, anticristo, mexe muito por causa até da nossa construção, né? Tipo o cristã, o catolicismo, o protestantismo, entendeu? Especialmente aqui no nosso quadradinho aqui que a gente vive. Imagino que todos nós fomos moldados nele. Uns podem ter seguido mais, outros menos. Eu não sigo tanto, né? Tipo, eu não sigo nenhuma religião. Mas isso foi de uma construção. Aí tudo isso meio que às vezes soa como uma coisa muito impactante, porque aí mexe com esse sobrenatural, com fé, com religiosidade, entendeu? Com demônio, aí você vai puxando, por exemplo, até na história da humanidade, histórias de exorcismo, aquela coisa toda, que vai mexendo num vespeiro, porque pelo menos a mim eu fico sempre com um ponto de interrogação, né? Filmes de terror que eu sei, não, isso é fantasioso totalmente, isso não existe, me assustam menos, porque eu já vou preparado. Aquilo que já tem um ponto de interrogação, geralmente está em uma tendência a me deixar mais com um cagaço. Porque eu já não consigo cravar totalmente se eu creio ou não creio naquilo.
0: Eu já vou até puxar, então, já que você puxou a parte do cristianismo e de demônios, porque isso também é um calcanhar de Aquiles para mim. Se eu vejo um filme de um serial killer, de uma coisa que possa existir, eu não tenho, assim, não me gera nada. Agora, quando você falou de exorcismo, do oculto, do sobrenatural. Isso me gera um cagaço tremendo. Mas vamos à nossa segunda convidada, Agda Leal.
2: Então, minha ligação com o terror é eu não gosto muito de assistir. Eu sou louca pela parte técnica. Gosto do que está por trás, do background, tudo. Você tem religião, aí eu, eu já fico assim, eita... Sei disso aí, isso aí é é verdade. Eu tenho contato com um padre exorcista, é um contato muito grande, mas eu conheço ele, então uma coisa ou outra eu já ouvi falar e eu sei que é verdade aí por isso que eu não assisto, porque eu tenho medo.
0: E Daniel Lana, você tem um canal só sobre esse gênero, né?
3: Sim, eu tenho um canal desse gênero, a gente começou postando contos de terror. E agora a gente estendeu para falar desse universo aí que a gente gosta bastante, eu e o meu sócio, Pedro, que infelizmente não pôde estar aqui presente hoje. E a gente tem um canal que fala, faz análises e críticas sobre esse mundo do terror né, no cinema, fala um pouco da, da literatura também, mas o foco maior é cinema mesmo. Eu acho que minha ligação com o terror é desde pequeno, assim, eu, eu tenho um fascínio, sabe, sobre isso. Eu gosto muito do gênero slash Fala muito sobre serial killers, né? É uma área que acho até um pouco perigoso E estranho falar isso, mas que me fascina um pouco porque eu fico intrigado como funciona a mente deles. É mais por isso. Então, isso me chama muita atenção no no gênero Smash, porque ele é bem focado nessa parte do serial killer, como funciona. Tudo bem, tem uns que são muito fantasiosos e tudo mais, mas a fantasia, eu acho que faz parte. Sempre mexeu com o meu imaginário, né? Porque eu também sou escritor. né? Então, ajuda bastante na criatividade, no imaginário da gente. Acho que fascina o escritor um pouco.
0: Com certeza. Aproveitando esse time diverso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, acho que dá pra gente começar a falar a respeito do gênero, né? Porque tem muito filme que a gente acha que é terror, e na verdade é um suspense, um baita suspense. Tem o gênero horror, que é aparentemente uma morrida, ou será que não morreu, né? Então, vamos falar a respeito dessa diferenciação? Terror, horror, suspense. O que que caracteriza um filme de terror? terror mesmo, raiz. Olha, para
1: mim, na minha opinião, Daniel é com certeza é mais especializado nesse ramo. Primeiro, o segredo. Vou dar um exemplo de um filme, o Tubarão. Tem umas pessoas que não consideram ele totalmente terror. Eu acho que é um filme de terror. Porque, primeiro, a trilha dele já te causa impacto, que antecede o ataque, o impacto. O jogo de câmera, que você tem a visão tipo, do, do monstro, entendeu quando você vê a pessoa nadando ali, você já vai antevendo um ataque e a revelação do ser, que causa o pânico e o terror. Aí eu acho que ele tem todas essas conjunturas, pra mim já que tem como filme de terror. O pânico, até essa coisa oculta que você guarda até um determinado momento para se revelar o que tá ali por trás, são os elementos clássicos de filme de terror. Aí eu dei o um exemplo do filme Tubarão, que ele se encaixa em todas
0: essas conjunturas. A Águida fez uma cara quando o Edson tava falando.
2: É que eu fui, joguei aqui no Google, né? Que eu sou essa jornalista, gente, mania, você joga tudo, não sei, Google, entendeu? Aí a gente tira uma interpretação, mas era, E tá dizendo que é algo do que eu pensava mesmo, que essa diferença, o terror em si, ele é relacionado ao medo psicológico, ameaça de perigo, aflição, aquela adrenalina, o quanto o horror é quando tem algo grotesco que te causa repulsa, automaticamente, você nem pensou, não passou pelo seu psicológico ali, é mais uma reação. E o suspense é aquilo do medo, daquela coisa, mas se você não sabe explicar muito bem, você quer saber a resolução, é mais pra trabalhar o medo, assim. Não necessariamente te fazer ficar com medo de alguém ou de algo, mas aquela situação te deixa apreensivo, te deixa meio nervoso. E eu acho que eu gosto muito do suspense. Eu gosto de ter aquela sensação de medo, mas não necessariamente de alguém ou de algo. Mas a, a narrativa te leva a ter um, um medo, um Você quer descobrir, você quer entender, você quer a resolução. Seja de um crime, quem está matando, algo assim. Mas eu não gosto muito do horror mesmo, do grotesco, da faca entrando, do sangue espirrando. Se tem sangue, eu já fico meio agoniada, assim. Pra mim, é mais ou menos essa diferença.
0: Mas dá pra ter os dois também, né, Daniel? Dá pra ter um terror e suspense no mesmo filme, ou até mesmo horror, não dá?
3: Dá, com certeza dá. Inclusive, eu considero o melhor tipo de terror que junta tudo isso. Porque uma coisa leva a outra. Beleza, o horror talvez não seja um pouco dispensável ali e tudo mais. Tem gente que gosta, eu gosto do horror. Eu acho que quando é um, um terror trash, ele foca muito no horror. É um horror exagerado e tudo mais. Talvez o horror não entre tanto na equação de um bom terror em si. Acho que ele é o que você menos precisa, de fato, sabe? Eu acho que quando um filme ele é muito focado no horror, não tem tanta graça, não é tão interessante. É um terror, é um tipo de terror, é válido. Mas é o menos interessante de todos, sabe? Eu acho que assim um terror bom, bem construído, ele precisa de um suspense. Você não tem como ter um terror bem feito, bem construído se você não tem algo que te leva a ele, sabe? Que te instiga a ele. E o que que te instiga? É o suspense. Não tem como você ficar instigado com o terror, trazer o um sentimento de terror, de medo, se você não tiver um suspense. Porque o suspense é isso, é você brincar, você trabalhar com o desconhecido. É isso que causa o suspense e é isso que vai te levar ao terror. Quando vem o susto, quando vem o medo, é o medo do que você não conhece. Porque o terror é isso, é trabalhar, é brincar com o que você não conhece. Então, para você fazer isso, você precisa de suspense. Uma coisa tá ligada à outra. Tem filmes de suspense sem o terror, mas não existe um filme de terror sem suspense. Não tem como você fazer o terror sem ter um suspense no meio. Só se pegar e ver. Os filmes que tentam não usar o suspense são horríveis. É um filme que ninguém fala, é um filme completamente esquecível. Então, precisa, eu acho que uma coisa tá ligada à outra. O horror é o, é o único que não tem a necessidade de ter a ligação. Mas é legal quando tem também. Pra quem é fã, pra quem gosta do gênio, gosta mesmo, é habituado, é apaixonado pelo terror, não vai achar ruim um horror ali no meio. Não vai. É um complemento, mas não é o essencial.
2: O horror é tipo um adorno, então, né? Tipo, eu diria assim, uma decoração. Se fosse algo para acrescentar,
3: né? No mundo gastronômico, seria um temperinho a mais que você joga na comida ali. É o seu amor, é o seu sazonzinho ali que você joga ali na sua receita. É basicamente isso.
0: A Águida falou do suspense, que é a ansiedade pelo que tá vindo, né? E o Daniel e o Edson falaram do pânico. O pânico que, que causa o filme de terror. Talvez seja um caminho aí para ver, né? Mas o Edson trouxe um conteúdo legal Que foi do filme Trash, né? Da trecheira (risos) Que é basicamente o o horror com comédia, às vezes, né? Ou talvez não fosse a ideia
2: Dan, qual a diferença de Trash pra Slash pra Crash? O que mais tem aí nessa variedade?
3: Então, o Slasher, ele vem do termo Slash, né? Que é fatiar, que é cortar É basicamente qualquer coisa que envolve serial killer Basicamente, bem resumido, né? Lógico que é muito mais amplo que isso Mas um conceito assim, mais fácil de entender. Basicamente, se tem um serial killer, tem matança, tem não sei o quê, ele vai ser um slasher, tá? O trash é o que o Will falou. Ele é uma mescla do terror com a comédia, mas bem mais voltado pra comédia. Então, ele é um terror exagerado, é um terror tão galhofa, Então, galhofa que não te causa muito medo. Ele pode até te causar um pouco de repulsa. Porque vai ter uma coisa nojenta ali, um negócio assim. Ele brinca com o horror. Ele pega o horror puro e transforma numa coisa mais palatável, vamos dizer assim. Sabe? Então, realmente, esse negócio de misturar o horror... Ele não mistura tanto o terror, porque o terror é o sentimento, é a sensação. O horror é é aquela reação instantânea a algo visual. O horror, ele foca muito no visual o terror muito no sentimento. E o trash ele brinca com o visual e com a comédia, com a sensação da comédia. Então ele leva o terror pra um lado mais cômico, alivia a, a sua sensação de horror. Você tem aquela repulsa, porque você tá vendo uma coisa nojenta, por exemplo, Evil Dead brinca muito com isso. E é um terror que não era, a princípio, não tinha intenção de ser cômico. Ele foi por causa de falta de recursos. Ele era uma produção universitária. Ninguém ali era conhecido na época. E ele, posso estar tá falando uma bobagem aqui, mas eu acredito que ele tenha sido o primeiro do gênero ali. Foi o que criou ou estabeleceu como gênero o ali. Porque eles tinham poucos recursos, eles fizeram do jeito como podiam. E, de certa forma, deu certo que a galera olhou assim, cara, é tão mal feito. O negócio é tão mal feito com um recurso tão baixo que ficou engraçado, ficou divertido. Então, ele tem essa fachada de terror mas ele é mais pro lado cômico, então ele te diverte, ele te entretém de uma forma diferente que o terror tem, mas ele tem aquela capa ali do terror que agrada o pessoal que gosta mesmo do, do terror. Então ele não é tão focado no sentimento de pavor, de medo, de agonia, mas ele mantém ali essa parte do horror, que é um flirt com o terror ali. Então é por isso que muita gente agrada, geralmente o pessoal que não é tão fã de terror, geralmente acaba gostando mais do trash por esse lado meio exagerado, meio mal feito e que acaba sendo divertido.
0: Mas vocês acham que o filme ele consegue evoluir de gênero? Porque eu tenho uma impressão... Aí vocês vão me dizer. Mas eu tenho uma impressão de que... Filmes que foram propostos inicialmente como terror... Eles acabaram evoluindo. Por exemplo, você assiste um Fred Krueger hoje e... Você ri. É um, virou uma comédia pastelão. Mas na época, aterrorizava.
2: Mas aí tem a questão do efeito. Da técnica do efeito. Com a tecnologia evoluiu, a gente já espera algo melhor. E aí você pega um filme muito antigo, talvez não cause aquilo que causou lá quando ele foi apresentado, né? Ele tocou
1: num ponto interessantíssimo. O passar do tempo faz ter uma outra releitura do filme. É como se o tempo fizesse ele mudar de gênero. O que eu acho uma sacanagem. Porque é o seguinte, porque o que que acontece? Você era limitado nos anos 70, nos anos 80, com uma tecnologia X, com as ferramentas que você tinha disponível ali, naquele momento naturalmente com um salto de 30, 40 anos naturalmente vai avançar, vai evoluir entendeu? Aí você começa a tratar aqueles filmes do passado como, como trash, porque ah, olha só que bizarro, mas gente, era o que tinha pro momento, entendeu? Aí é você ter uma releitura de algo que eles não tinham controle antes porque eles, o que tinham pra ser feito naquele momento, é a mesma coisa você querer cobrar a mesma eficácia do Fusca pra uma Ferrari hoje, mas sendo que nos anos 60 o Fusca era um carrão Aí agora, tipo, porque passou o tempo e tiveram outras coisas que permitem você fazer outros filmes com uma qualidade maior, aí fica tratando como se tivesse feito anteriormente com essa intenção de ser bizarro, entendeu? E não foi isso. Eu acho uma releitura bem safada, entendeu? Aí, por exemplo, se você for falar mal agora de um Star Wars dos anos 70, então compara os efeitos especiais do Star Wars, então era uma porcaria, se você for quiser fazer essa releitura, tipo, 40, 50 anos depois. Meu Deus, amigo, como assim... Eu tô botando porque, porque pra alguns segmentos não tem essa releitura. que é muito injusto você querer comparar uma tecnologia dos anos 70 com uma dos anos 2000. E querer que ela coloque no mesmo pacote. Não, tá errado.
0: tem filmes, né? Tem filmes que conseguem resistir ao, ao passar do tempo. Exato.
2: É que tá. Se o efeito que ele foi usado ali é bom, convence. Se ele for bem feito, ele vai te dar um medo. Eu assisti Nosferatu há um, um ano atrás, Eu acho. E é só jogo de luz e sombra, o um filme em preto e branco lá dos anos, aqui, dos anos 20. Ele é de 22, ele vai fazer 100 anos, fez 100 anos esse ano. E ele te convence, a imagem te convence, não é um efeito. E eu acho também que um filme não troca de gênero, ele se mantém ali. A questão também é respeitar a história do que foi feito lá atrás. Não é porque a tecnologia mudou, não é porque talvez hoje ele é visto mais como algo feio esteticamente. Acho que isso não é suficiente pra mudar ele de gênero, não.
0: Vale, então, as releituras?
3: Assim, eu acho que esse negócio de mudar o gênero é um pouquinho complicado, porque, assim, tem muita da limitação, como, por exemplo, o Evil Dead, que eu falei. Ele, a princípio, ele era pra ser levado a sério, era pra ser um terror. Só que, assim, o cara viu ali uma oportunidade de se fazer dentro de uma proposta diferente. Ele aproveitou o pouco recurso e tudo mais e, e transformou ali um gênero, mudou e, e vendeu uma proposta nova de um estilo novo de terror e tudo mais. Mas tem outros filmes, por exemplo, Alien. O Alien, a princípio, ele tinha muita característica do terror que eles foi largando com o passar da franquia. À medida que você pegar e for assistindo, você vai ver que o do primeiro Alien para mais atual mudou completamente. Ele foi deixando de lado muitas características do terror que antes eram muito fortes nos primeiros filmes, e hoje em dia ele virou um, um filme completamente ficção científica. Então eu acho que às vezes acontece isso, sabe? Eu acho que até é uma coisa natural. Às vezes o que atrai um filme ali, quando ele tem mais de um elemento, às vezes pode ser um determinado elemento que é, para a empresa, para a produção, vai ser mais interessante ir, ir para aquele lado, entendeu? Então eu acho que pode, pode acabar mudando sim, e não acho nenhum demérito, não. O Chuck, por exemplo, é um outro exemplo. Sabe? Ele era um filme que, a princípio, foi feito pra ser levado a sério. Por mais que a proposta, desde o início, já não tem como você levar um pouco a sério. Porque, pô, o que é a história do Chuck Ah, é um serial killer que ele passa a alma dele pra dentro de um boneco. Aí sai matando todo mundo. Tipo, pela proposta, você já olha assim, você não tem como levar tão a sério. Você já não vai cinema pensando numa coisa assim, ah, isso não vai ser um terror tão sério assim. Não vai ter como. E, de fato, não... Não foi para esse lado, com o passar do tempo, eles ainda tentaram ali nos três primeiros, manter uma seriedade e tudo mais. No terceiro, eles viram assim, é, não vai ter jeito, então vamos fazer uma coisa mais pro galhofa. Aí veio a noiva de Chuck, que para mim, hoje em dia, é excelente. Na época, não tanto, porque tem muito do choque, né? Porque você tá acostumado com uma coisa, e aí quando você vê que o cara de repente joga, de repente, na sua cara uma outra vertente dali da proposta dele, você toma um susto inicial. Mas hoje em dia, eu sou apaixonado, tanto é que para mim, uma das melhores contribuições para a franquia do Chuck foi o surgimento da noiva dele, da Tiffany. Mudou completamente, foi para um outro ar, teve uma caída ali no filme seguinte, que para mim é o pior de toda a franquia, que é, veio como a semente de Chuck, né? Que é o filho do Chuck, que ali para mim é que eles erraram muito na mão. Mas hoje em dia, por exemplo, já tô comemorando porque o filho vai aparecer na série do Chuck agora, sabe? Mas foi porque o cara conseguiu dar a volta por cima e voltaram um pouco para o que era antes, porque realmente eles exageraram. Então é uma questão de medida, eu acho que é uma questão de equilíbrio, você conseguir achar o equilíbrio. Tem produções, tem produtores que conseguem achar esse equilíbrio e e manter aí um sucesso no filme. Mas tem outros, por exemplo, que não, que acabam não conseguindo e bola pra frente, paciência, acontece.
0: E tem filmes que o personagem permite, né? Por isso que eu trouxe o Fred Krueger. Porque assim, por mais que a proposta inicial ali fosse um filme de terror, mas quando ele olha pra câmera e dá um sorrisinho, ele tá te convidando a participar daquilo.
1: Sobre a noiva de Chuck, cara, tem momentos ali que aquilo é comédia. Aquilo não é terror. A cena que eles estão fazendo sexo lá, que ela vira pra ele lá, os bonequinhos, que ela vira e fala o seguinte, você trouxe a camisinha? Aí ele vira, camisinha? Pelo amor de Deus, eu sou feito de plástico, <risos> entendeu? <risos> aí quando você fala, tipo assim, poderia ter o terror que foi, mas só por aquela cena já desconstrói. Entendeu? Muita coisa do filme, só por causa daquilo, os bonequinhos lá, tendo relação sexual, e esse diálogo dos dois. Mas aí eu coloco o Daniel, ali já foi mudando um pouco mais. Por exemplo, o primeiro Chuck não tinha uma escapada cômica, era terror puro. Não tinha muito momento assim de, de comédia dos primeiros. Já da Noiva de Chucks já teve uma cena ou outra mais cômica. Um filme que eu queria até levantar aqui para vocês, né, só para dar uma pimentada, que eu, que, eu, que eu gosto desse termo. O filme o Predador, o primeiro, com Arno de Ele é ação, aventura ou terror? Porque pra mim é de terror, até pelo fato do predador não se mostrar e ele vai matando o pessoal lá no meio da floresta, entendeu? As expressões de quem se depara com ele de terror, entendeu? De pânico, entendeu? E da forma que ele vai matando, até o momento de caçada que o Schwarzenegger faz com ele, se esconder, se ocultar, e quando se depara com ele, eu quando criança via aquele filme, eu ficava num cagaço desgramado, entendeu? Até a forma da camuflagem do Predador. Aí eu digo qual gênero ele se encaixaria? Que ele também tem muitos elementos
3: do terror. É, eu vou falar do Predador, mas só um adendo aqui ao Chuck. Eu vou defender mesmo, porque é meu favorito, eu passo pano mesmo. <risos> mas o lance do Chuck, ele sempre teve uma veia cômica. Era menos escrachada, fato. Mas ele tinha, assim, ele sempre foi um personagem mais sarcástico. Ele tinha um humor mais ácido. Até na matança, para construir a personalidade dele mesmo. Isso é mais desenvolvido, inclusive, na série hoje em dia. A série explora muito o passado do personagem, né? Então, você vai entendendo mais coisas. Mas o, o Chuck sempre teve um, um lado meio cômico. Até porque tem que ter, porque, pô, é um boneco que sai matando um monte de gente, cara. Tem que ter um, um mínimo de humor ali, um mínimo de coisa ácida, porque senão a pessoa vai vale, ah, não. Os caras estão forçando a barra, entendeu? Porque realmente força a barra. O que você falou na noiva de Chuck... Na época, desagradou muita gente por conta disso. Porque ficou muito jogado e ficou muito forçado. E hoje em dia, as pessoas entendem melhor o filme. É aquele lance da releitura que o Will falou. Sabe, você acaba reassistindo o filme, você acaba tendo uma outra visão depois. Sabe, do filme. Principalmente se você for que nem eu, que pega e reassiste a franquia de novo. Várias e várias vezes. Vamos. Pois é, eu faço muito isso. Então assim, quando você pega, assiste o primeiro, o segundo, lamentavelmente vê o terceiro, e aí vai assistir o quarto você acaba não achando tão estranho assim, pra que lado foi ali. Porque você vê assim, não fugiu tanto do personagem, não ficou tão forçado quanto pareceu. É porque teve um hiato muito grande também, do terceiro pro quarto filme. Então você esquece muita coisa, até da personalidade, de algumas características do Tietchan. Você lembra mais um panorama geral, então quando eles vêm e jogam ali muito galhofa, você toma um susto mesmo, tem ali essa impressão. Mas faz total sentido. Até essa cena aí do sexo dele com a Tiffany e tudo mais. É bem idiota isso, mas se você tentar se colocar no lugar do personagem na situação ali, ele tá pensando com a mentalidade de alguém que foi humano uma vez, sabe? De repente, muito provavelmente, a, a última vez que ele teve relação sexual com alguém foi quando ele era humano. Então ele tinha que ter essas preocupações. E humano qualquer, né? É, então assim, se eu tivesse no lugar dele, eu tivesse no corpo do um boneco, mas eu não ia pensar como um boneco. Hoje em dia ia. Mas tem só lógica, entende? É uma lógica meio bizarra, mas é uma lógica que você tem que ter para ver esse tipo de filme. Então, é, o legal desse tipo de filme é, inclusive, isso, sabe? Ele te leva a situações, a pensamentos, a se colocar em determinados lugares que você, de repente, você nunca imaginou que ia se colocar. É uma das coisas que eu gosto muito desses tipos de filmes, assim, mais lúdicos e que misturam com o terror. Porque o terror é muito bom para trabalhar isso. E agora, indo para a parte do Predador, eu acho que, assim, ele essencialmente é um filme de ação. Mas ele brinca, assim, é igual o, Acho que é o mesmo caso do alien, sabe? Ele começou ali usando muitos elementos, porque tem alienígena, tem não sei o quê. Então, ele brinca muito com os elementos de terror, de horror. Principalmente de horror, por causa da aparência do predador. Ela te causa um pavor, ela te causa um medo. Ele é um bicho medonho feio. Então, ele brinca muito com esse gênero do terror. Mas, essencialmente, eu ainda acho que ele é um filme de ação, né? Nem tanto de aventura. Tem aventura, porque acho que ação e aventura também se misturam muito.
0: Eu só vou discordar... Daniel, com relação ao Alien, porque o Alien, eu reassisti recentemente o 1 e o 2, e cara... É um terror incrível até hoje. Até hoje, os conceitos que foram utilizados ali, é um filme que te deixa num cagaço. E o Predador, acho que se acertou muito bem nesse negócio do brincar, né? Ele brinca com o gênero, ele flerta ali.
3: Não, então, mas quando eu comparei ele com o Alien, eu quis dizer assim que ele tem ali um pouco do terror, entendeu? Igual o Alien tinha. O Alien tinha muito mais, com certeza, porque a proposta do Alien, a princípio, era ser um filme de terror que flertava com a ação e coisa do tipo. Mas ele, essencialmente, ele era para ser um filme de terror. A parte de ação é que agradou mais os fãs e ele foi indo cada vez mais pro lado da ação. Mas quando eu comparo o Predador com o Alien, é nesse sentido, é que os dois usam elementos de terror. Mas a diferença gritante, claro, é que o Predador, ele, desde o início, eu acho que a proposta dele era muito mais ser um filme de ação do que terror. Ele tem o terror ali porque tem que ter, porque é um alienígena que tá caçando gente, cara. Inevitavelmente, você vai ter que usar alguma coisa de terror ali no meio. Não tem como.
0: Mas é difícil você se preocupar quando o inimigo do Predador é o Arnold Schwarzenegger. <risos> isso é inegável.
2: É. Aquela questão do talvez o filme não seja só uma coisa, né? Tipo, música também tem isso. E é super válido. A única coisa que eu fiquei confusa é a aventura e a ação, pra mim, são bem diferentes. Mas aí já é outro assunto, a gente guarda pra outro episódio. Agora, eu não cheguei a assistir Chuck. Porque medo. Mas agora, depois que o Dan falou tudo isso... Estou curiosa, vou ter que assistir. Já que meteu um boneco no meio, eu vou jogar outro. da belly. Acho que me prende mais. tô com muito mais medo mas o suspense me ganha eu acho que se tem suspense talvez eu consiga assistir um filme de terror.
0: É porque a Annabelle também faz parte do novo terror, né? E aí já que a Agda trouxe esse filme, vamos falar desse novo terror, porque a gente viu diretores como James Wan, os Jogos Mortais com o Invocação do Mal, teve o Jordan Peele com Corra, Nós e Não, Não Olhe, e entre outros, né? Stranger Things, acho que entra também dentro dessa nova pegada desse novo terror. Essa nova pegada do novo terror tá convencendo vocês com relação ao gênero terror?
2: Cri, cri. Silêncio <risos> cara, me ganha agora que você jogou Stranger Things por exemplo me ganha porque me faz querer saber mais sabe não é só o medo não é só o suspense não é só o monstro tem alguma coisa por trás e eu acho que aí entra o suspense aí eu acho que me ganha mas qual seria a diferença dos filmes antigos pro novo eu terror? gosto muito do
1: cor Ali eu vi o que é que é um terror
2: psicológico. O terror psicológico é novo, você acha?
1: Eu acho que ele foi muito bem abordado. Porque quando você for velho, ali não tem monstrão. Ali você tem pessoas fazendo coisas, entendeu? E você vai vendo na condução de como vão acontecendo as coisas. Eu acho sensacional. Eu acho o corpo muito contemporâneo. E acho que ele vai ser aquele tipo de filme que, quanto mais passar o tempo, ele vai dar aquela sensação de que ele é melhor. Porque tem filmes que pioram com o tempo e tem filmes que o tempo faz bem. Que ele consegue ser sempre atual. E essa pegada do Corra, eu gosto muito. Pra mim, né nesse meio, foi uma novidade muito bem-vinda. Tanto que teve continuações, né? O Nós, a série, Them, Eles, é foda pra caramba. Ela tem momentos ali que você fica, aí você diz, tem monstrão? Não tem, Mas aí o o que é revelado pro final te dá um cagaço, um cagaço. Tem um episódio lá que é cagaço do começo até o fim. Quando se revela, tipo, a verdadeira trama, né? E eu acho que desse novo terror que o Will levantou, eu acho que desse daí talvez me cativa mais, por exemplo, desse segmento, entendeu? Eu ainda não vi o Telefone Preto. O pessoal tá falando super bem desse filme. Talvez ele esteja caracterizado esse
3: novo terror. Imagino, né? Tipo, ele esteja inserido... Se você for lá no meu canal, o canal Terror Cult, galera, siga aí. Você vai ver a crítica do Telefone Preto, inclusive. É, esse novo
1: terror eu acho interessante, porque... O cinema tá tendo um desafio bem grande com essas novas franquias aí. Depende de orçamento. Público de cinema tem caído, a verdade é essa. Aí como esse gênero vai sobreviver? Ou você tem que fazer uma coisa nova totalmente, porque talvez um filme estilo Fred Krueger não tá arrastando gente pro cinema, coisa que há 30, 40 anos fazia.
2: Mas um Fred Krueger bem referenciado trazendo o público pra uma série da Netflix. É uma referência bizarra, enorme, tipo.
3: Explica, Agda. <risos> Explica essa referência. Explica aí que até eu fiquei perdido, que eu acho que é de Stranger Things, como eu não
2: Não, é que.
0: Imagina que quem tá ouvindo o podcast não assistiu Stranger Things. Qual que é a referência? <risos>
2: Tem muita referência de todos os filmes bons, pra quem não assistiu, pra mim. Então, eu me convenço desse discurso de que são filmes bons que foram referenciados ali. Tem referência, nessa última temporada, tem referência de Alien, por exemplo, que vocês estão falando bem pra caramba. Não cheguei a ver, mas eu conheço. Tem referência de Freddy Krueger, referência de vários filmes de terrores clássicos, assim. Tem que não chega a ser terror, mas tem ali um ser diferente e tudo. E eu acho que o que prendeu muita gente na série em si foram essas referências dentro do contexto do ano em que se passa. que são referências de filmes que foram lançados naquela época, naquele ano. Se foi em 83, 86, que são os anos ali que marcam bem a série, esses filmes que são referenciados ali. A gente assiste porque fala, olha, aqui tem E.T., aqui tem Alien. A forma como colocaram os corpos dentro dos, eu não sei se é tubo, né, um cilindro enorme, é uma cena idêntica a uma cena de Alien. Tem ali uma Nancy, de onde que vem essa Nancy? O nome Nancy é de outro filme, e aí também tem referência. Então, a galera que é fã, que gosta e que gosta de terror, tem a galera presa e em série por causa disso. Até em outras também, né? A série que derivou de Slash, eu acho. Tem uma cena ali que é parecida com pânico, tem um vilão que é meio pânico e tudo, e que a galera também foi justamente por isso, assim.
0: Se liga nesse recado.
2: Você sabia que a Fundação Hemocentro de Brasília é o único banco de sangue público do Distrito Federal capaz de abastecer a todos os hospitais públicos do DF? Lembramos que não há um substituto artificial para o sangue, por isso é tão importante doar. Com uma doação, você pode salvar até quatro vidas.
0: Se ligou? Salve vidas! Doe sangue! falando a respeito do novo terror, é porque esses diretores em especial, por exemplo o Jordan Peele, ele trouxe o preto para o protagonismo do terror, né? para o protagonismo do filme e é uma forma de abordagem diferente onde, por exemplo no Pânico, virou uma comédia, né? Esse negócio do, ah, o primeiro a morrer é o negro e nesses novos filmes por exemplo, Corra, é um filme todo com um elenco praticamente negro e coloca o branco não é querendo é, separar entre brancos e negros, mas coloca o branco também no papel daquele escravocrata do sul dos Estados Unidos. Por exemplo, Lovecraft Country, que é uma série da HBO que também traz o medo pra dentro da série, não necessariamente vindo do branco, mas vindo do oculto, que também não existia antes.
3: Você falou de Lovecraft Country, cara, a série é muito boa. É muito boa. Eu não não vi ela toda, porque eu assisto muita coisa, então às vezes a gente dá uns hiatos aí nas séries. Mas, cara, é um ótimo exemplo. Principalmente porque se baseia muito no Lovecraft mesmo, né? Então, as histórias de Lovecraft são sensacionais. Justamente porque mexem muito com a criatividade, com com o psicológico, a imaginação. A referência de Nancy ali que você falou é da Nancy Drew, que era um terror também. Eles fazem muita referência dessa época, dos anos 80, porque foi quando teve o boom do terror, né? Durante muito tempo, o terror, ele foi decaindo porque a fórmula não foi se renovando, né? Então foi ficando meio pra trás mesmo. E foram surgindo outros gêneros, outros tipos de filmes com outras pegadas que foram chamando mais atenção. E durante muito tempo, o terror ficou meio esquecido, meio tá voltando agora, na verdade, né? Sei lá, depois de tantos anos... É que tá começando a ter muito mais coisas de terror, tá começando muito mais a chamar a atenção justamente por causa dessas mudanças. Mas mesmo essas mudanças, elas já existiam naquela época. Elas só não tinham tanta evidência, não eram tão trabalhadas como hoje em dia. Eu acho muito por conta do terror psicológico mesmo. acho que sempre teve, sempre teve filmes que abordavam o terror psicológico, mas não eram tantos quanto tem hoje em dia, por exemplo. Eu acho que hoje o foco maior tá no terror psicológico, porque realmente é um terror muito bom de se trabalhar. Você consegue diversificar, consegue inovar muita coisa. Os outros terrores, os outros tipos de terror, já foram muito explorados. Então você acaba ficando um pouco sem ideia. Eu acho que tem muito disso também. É muito difícil realmente inovar dentro do terror, porque é uma coisa que já foi muito explorada. O terror psicológico, acho que foi o que menos foi explorado até hoje. Um país que gosta muito desse tipo de terror, que trabalha muito bem esse tipo de terror... São os países asiáticos. Eles são mestres em fazer terror psicológico. Adoro, adoro também. Tem muitos filmes bons. Sabe, o, o grito original é muito bom. Não é que nem esse daí que eles fizeram americano, que estragou bastante até. Comparando o original com o americano, o americano não é tão bom. Não que o americano não seja bom. Ele é, só não chega ao original. Todos, né?
2: claro que você colocou essas referências aí do cinema asiático, no Brasil... Por que será que a gente não teve um filme de terror muito bom feito aqui?
3: Olha, essa aí eu vou ficar te devendo. Eu nunca parei pra pensar nisso, não. Mas realmente, o Brasil não tem muito, não, né? Ele teve uma série muito boa com o Bruno Gagliasso, eu não vou lembrar agora o nome dessa série. Mas era uma série muito boa, mas trabalhava muito esse lado do serial killer mesmo. Que era muito focado na mentalidade do serial killer, que ele faz o serial killer é sensacional também. Mas realmente é é difícil fazer engrenar, eu não sei se é por falta de recurso e e o brasileiro não quer arriscar fazer um terror threat. Vocês
2: chegaram a assistir aquele Desalma, a série do Globoplay? É meio que terror, né? Vai, de novo, medrosa não assistir. Mas pelo trailer, pelo que eu já ouvi falarem, vai ser bem bom.
0: Curiosa, porém
3: medo. É, eu vou atrás, desse
2: O Brasil tem potencial pra fazer, porque aqui a gente tem um folclore muito rico. Só dá pra aproveitar muito em várias histórias.
3: A Netflix tem uma série que ela é meio de terror. Aliás, ela tem duas séries muito boas de terror. Uma é mais ou menos de terror. Não tenho certeza se é muito terror, mas tem uma pegada de terror, que acho que é Cidade Invisível. Acho que é esse o nome, que é muito boa. Porque se falou de folclore, eu me lembrei dela. Porque ela é baseada no folclore brasileiro e tudo mais. Então ela mistura o terror ali. Tem uns assassinatos, o cara vai investigar os assassinatos. E são todos relacionados com o folclore. Então tem o Boto Cor de Rosa. É a Cuca. Isso. A série é muito boa, eu acho que ela é de terror Ela é investigativa, mas ela tem ali o o terror E tem um outro que é baseado num livro Que foi um sucesso também Que é o Bom Dia, Verônica É uma série de terror Eu
2: acho que esses dois são mais suspense,
3: não? É, um pouco, mas eles também colocam como terror Não sei porquê Mas como eles colocam como terror, vamos considerar terror também Mas são muito boas E são produções nacionais Mas realmente é difícil emplacar, não sei Boa pergunta, eu também não sei Por que não emplaca aqui no Brasil, não
1: um que, acho que, não sei se vocês vão concordar, uma série. Que, tipo, não sei se ela tá classificada como terror, mas ela é angustiante. Especialmente pra quem é do sexo feminino, The Handmaid's Tale.
2: Não consigo assistir, é muito pesado. Não, ele pode
1: ser encaixado como terror, porque ele é angustiante que você vai vendo golpe político, um futuro, tipo, totalmente onde mulheres perderam direitos, entendeu? E você regrediu coisas pra caramba, sabe? Aquilo pra mim, tipo, eu assisti a primeira temporada e eu que sou homem fiquei agoniadíssimo, entendeu? Eu fiquei muito agoniado. Tem amigas minhas que gostam da série, mas elas falam, é pesado. É muito pesado. Aí talvez seja aquela questão até do terror psicológico, né? Que, que você vai vendo ali. Porque o que você for ver ali, o que é que tem? Um conservadorismo de séculos passados, que tomou o, o poder, baseado em doutrinas religiosas ultrapassados, e que naturalmente você impôs a um determinado gênero, tipo uma situação. Aí se você for ver o que é que tem de, como é que pode dizer, tem monstro? Não, o monstro é o próprio governante, é o próprio Estado, é o verdadeiro monstro, entendeu? E aí é um terror contemporâneo, que é como eu vejo, não tem, por exemplo, aquela coisa, ah, jorra-sangue, aquela coisa toda, não. Mas toda a conjuntura construída te leva a uma coisa angustiante, até pra quem é do sexo feminino é muito mais agressivo tipo é assim, muito mais aterrorizante eu acho que talvez ele poderia
0: ser considerado como um terror não? com certeza é
2: em Handman's Tale tá muito mais como uma coisa distópica futurística, assim, mais ficção científica esse lado, eu vejo talvez como um suspense, um drama, mas terror, não sei não
1: as medidas que são tomadas ali contra quem não segue aquele padrão, que são coisas tão angustiantes e tão chocantes que pra mim eu acho que flerta com terror, que você mexe com o seu psicológico pra caramba te deixa numa situação de incômodo, sabe? Causa um incômodo, tipo, de você se remexer na poltrona, no
0: sofá, entendeu? Aquela coisa que você fica assim, nossa, como pode? Aquela coisa de se incomodar. Mas é a mesma coisa nesse caso, por exemplo, do Lovecraft Country. Porque eu, como homem negro, eu me senti extremamente em pânico. Acho que no primeiro episódio, quando eles estão no carro e eles têm que passar até, acho que é seis da tarde, da divisa do Estado e tem um carro da polícia seguindo. Então, eu acho que entra por aí. Mas só para não deixar o assunto morrer, tinha o um Mujica, né, gente? Com relação ao terror brasileiro. Mas ele, infelizmente, não tinha tanto apoio. Na verdade, o cinema brasileiro não tem, tipo assim, a da época do
1: Mujica, e tipo, e até hoje tem muito apoio. Hoje tá tendo umas produções melhores porque tem uma Netflix, tem uns streamings aí, entendeu? Que estão fazendo produções dos países, mas aí seja não tem nada a ver com a indústria brasileira, tem a ver determinadamente com o streaming, entendeu? Com um
0: streaming específico, qualidade, né, do material.
2: Depende, porque tudo bem que com a chegada dos streamings a gente tem mais produções, é graças à nossa legislação, porque é obrigatório que qualquer veículo canal, streaming qualquer serviço que traga audiovisual para o Brasil precisa conteúdo nacional, uma obrigação se não tiver conteúdo nacional não pode existir no país, então eu acho que é o mínimo e graças a Deus a gente tem isso porque merece conteúdo brasileiro conteúdo nacional, feito muito bem, eu acho até que Desalma é um bom exemplo assim Porque ah, tem público pra assistir terror, tem gente querendo assistir terror. Então foi uma sacada boa que a Globo teve, que o grupo Globo teve pra fazer essa série. do pouco que eu já vi, ela parece ser muito boa mesmo. uma qualidade de fotografia muito boa, técnica muito boa.
1: É isso. Isso aí que a Águeda falou é bem interessante, até porque também, os streamings, você tem público pra tudo, entendeu? Você consegue atingir qualquer tipo de público. Você tem conteúdo para qualquer gênero, para qualquer perfil, entendeu? Por isso que tem alguns segmentos de gêneros que estão perdendo cada vez mais espaço no cinema. Porque as salas de cinema são muito caras e o público de cinema tem diminuído. E a gente até falou disso em outros podcasts, por exemplo, os filmes-evento, que hoje em dia tá dominado por filmes-eventos. E tem filmes mais, assim, contidos e tal, um pouquinho mais autorais, que perdem espaço. Mas eles servem para gerar conteúdo para streamings hoje em dia. Porque o seu público tá lá. A pessoa vai, faz um tempo dela, direciona... Porque dentro do streaming cabe tudo. Você pega uma Netflix, você tem produção ali dentro de, de para qualquer tipo de gênero. Com pegada, por exemplo, sei lá, que tem uma temática mais LGBT, tem uma temática mais racial, mais feminista. Você então, tem tudo ali. Você atinge a todos os públicos que interessa interessam. A gente vive numa era hoje que a gente escolhe o conteúdo que a gente quer ver. A gente é tá mais refém, totalmente refém, por exemplo, de uma televisão ou até do próprio cinema para você, tipo, te mandarem um conteúdo. Hoje você coloca na sua TV o conteúdo que você quer ver. Ela virou uma ferramenta para escolha do
0: seu conteúdo. Você falou do streaming e o streaming ele abriu o espaço para trazer o gênero terror também para séries, né? Porque na TV, me parece, posso estar enganado, que o gênero terror ele não tinha tanto espaço. E aí dentro do streaming, ele acabou entrando de vez, né? E a gente teve o exemplo por exemplo, daquelas duas séries da Netflix Mansão Rio e Mansão Bly que elas tiveram um certo sucesso, fizeram um certo burburinho ali nas redes sociais mas a gente também tem o exemplo da própria TV que meio que se moldou ali e acabou mudando né? o sobrenatural, mas o que vocês acham dessas séries? Gosto
2: quando você parte do ponto de vista em que muitos canais que produziam séries que chegavam a gente por causa desses canais, dessas né, produtoras de televisão, começa a ver que tem um interesse por trás de qual tipo de conteúdo chega. Querendo ou não, o gênero do terror tem uma faixa etária. Então, você tem um horário que você pode passar. Aí, com o streaming, não tem isso, né? Quem tá em casa controla. Então, talvez isso tenha aberto mais oportunidades para mais materiais chegarem até a gente. Mas eu acho que isso justificaria Justamente por isso, pelas empresas que estão por trás, que produzem,
3: que bancam, porque é caro pra caramba, né? Produzir terror não é fácil, não é barato, quer dizer, né? Principalmente porque envolve muito efeito especial, querendo ou não. Hoje, principalmente hoje em dia, que quase não existe o uso de efeitos práticos, né? Tanto é que quando a gente vê algo sendo feito com efeito prático, a gente fica até surpreso. Eu, por exemplo, acho nostálgico, acho maravilhoso quando tem um efeito prático ali no meio. E quanto às séries, eu gosto bastante, principalmente dessas duas que você mencionou, Will. Elas são sensacionais, porque elas têm esse lance sobrenatural, mas elas misturam muito que é uma coisa que eu gosto do terror sobrenatural não é o o meu favorito, porque como a Agda, eu tenho um cagaço enorme com esse tipo de terror e tudo mais eu assisto, porque eu sou sei lá, acho que eu sou meio masoquista eu gosto de sofrer, mas eu, eu gosto muito porque o terror sobrenatural, ele mexe muito com psicológica. É um terror muito interessante. E acho que por isso também, voltando ali um pouco atrás no assunto, esses filmes de franquias como A Invocação do Mal e tudo mais, de Annabelle, por que elas estão fazendo tanto sucesso? Eu acho que é muito por conta disso, por causa do sobrenatural. O sobrenatural, ele pega muito, porque ele brinca muito com a imaginação. Ele exige que você tenha uma mente mais aberta, que você tenha a imaginação ali funcionando né, a favor da coisa. Porque ele só vai funcionar se você entrar na brincadeira. É uma brincadeira. Né? O filme de terror é uma brincadeira. Então, se você vai com a mente aberta e tudo mais, o filme de terror ali sobrenatural ele vai funcionar muito bem. Senão, ele não vai funcionar. Vai ser, ah, vai ser qualquer coisa menos interessante. Mas eu acho que ele tem interessado muito por conta disso, porque as pessoas têm ficado com a mente mais aberta, têm aceitado mais esse tipo de ideia. E é aquela coisa, tipo... Ah, beleza, tem um boneca ali, tem um negócio ali, tem uns coisa do além, mas... Vai que é verdade. A gente não sabe. Então fica aquele pezinho atrás.
2: Ah, medroso, que nem eu.
3: (risos) Mas é uma mentalidade. Acho que é até uma mentalidade obrigatória pra você curtir esse tipo de filme. E você escuta histórias. Como é que você vai provar que não não tem um fundo de verdade naquilo? É uma coisa de ter uma descrença, ter uma crença naquilo ali. Você pode até não acreditar muito, mas... Você vai arriscar? Eu não arrisco.
2: (risos) Falou de crença... Eu acho que ali nos anos 80 tinha aquela coisa do satanismo, né, aquele medo sempre, tudo que é diferente era associado ao demônio e tudo mais. Vocês acham que isso tá chegando de novo? O contexto político que a gente tem vivido esses dois últimos anos, vocês acham que isso influencia? Porque a gente começou a ver falarem muito sobre isso de novo, né, sobre ah, é coisa do demônio, isso é ruim, o bem contra o mal, e aí tem voltado
1: você tá pegando isso também com uma determinada senhora que pegou uma bíblia e tava lá no, no congresso sei lá ou, ou no palácio da Alvorada e começou a orar pra dizer pra expulsar o diabo lá de dentro tipo assim
2: é mais nesse sentido de talvez esses filmes que tenham relação com religião e tal eles se apoiam no satanismo vocês acham? Sim. Religiões que elas se apegam,
1: às vezes, ao temor ao adversário, por exemplo, que você vê até algumas conduções de como é conduzido algumas, até algumas missas ou cultos. É impressionante como se fala do demônio. assim, que você olha e tipo assim, rapaz, tipo, se tem uma hora, tipo, tem um pessoal que fala uma meia hora fala do demônio, né? Tipo assim, é metade. e aí parece que é mais por temor do que por amor a Deus pra quem tem, tem essa crença, né? Porque vai muito naquela base do terror, do medo para você seguir um caminho, entendeu? Às vezes não é por você ser um ser humano melhor, mas parece que é como se você fosse, se você tivesse seguido, se você não fizer isso, você vai para tal lugar, entendeu? É como se fosse, é outro tipo de motivação, sabe? E o conservadorismo, em geral, tem crescido bastante. Se você for ver, tem tido muitos discursos, por exemplo, que não são tão progressistas, se você for ver, e eu acho que tem algumas coisas que acabam voltando. Eu já ouvi de uma pessoa, tipo, da nossa geração, tipo assim, vamos lá, que a distância entre eu e essa moça era de poucos anos, que ela acha que hoje em dia tá em falta um pouco na na sociedade, um pouco de temor a Deus. Eu falei, opa, o que é isso? Eu falei, calma. Aí eu falo, opa, vamos voltar ao Deus do Velho Testamento? Tipo, que é do temor, o que
0: pune. Mas qual Deus? Porque o Brasil é laico, né? Então
2: É laico só na teoria, né, amor? A população é cristã, isso é um fato. E há divergências.
0: <risos> que dentro
1: do cristianismo existe católico, evangélico, espírita, entendeu? Mas é o
0: cristianismo. Crer em Cristo e tal, essa coisa toda, Jesus. Sim, mas eu coloco mais é como um questionamento mesmo, assim. É igual você falou no início, né? Acho que todos nós tivemos um um início de criação dentro de um cristianismo, dentro de uma igreja, porque isso é muito forte dentro do Brasil, né? Independente de qual seja a igreja evangélica, católica, enfim, até a corrente espírita tem crescido. Mas quando você falar, ah, isso é falta de Deus, isso é falta de, assim, você tá falando de qual Deus? A gente tá falando é, é falta de Exu na vida dos outros, é falta de Jesus, é falta de quê? Porque se for pra gente entrar nessa seara, né, por exemplo, dessa senhora, essa seara vai longe, né? O assunto vai longe. Ou então a gente simplesmente considera, é um mais laico e todo mundo tem direito de expressar a religião que acredita ou de não expressar religião nenhuma por não acreditar em nada, né? E isso tá tudo dentro do, do esperado.
2: Por isso que eu joguei aí o, o satanismo de ter uma ideia... Dos filmes que vieram fazendo sucesso nesses últimos anos, assim, sempre tem uma corrente exorcista, uma coisa mais assim, de espíritos, ou alguém possuído. Isso ganhou muita força nos últimos anos, né? A minha pergunta era justamente essa, porque como teve o pânico satânico lá nos anos 80, talvez isso não esteja voltando, talvez apoiado dessa cultura, né? Ou dentro do
1: terror? É dentro de muita religiosidade cristã, dependendo, né? Você tá falando e essa influência a respeito disso, que isso chama a atenção das pessoas, no caso, com esse crescimento.
2: Isso, é a atenção, justamente.
1: É que nem fala, por exemplo, tudo que tem coisa bíblica no meio, chama atenção. Até porque o livro, todo mundo conhece a Bíblia, entendeu? É o, único... o livro do mundo onde todo mundo conhece alguma coisa. Aí tudo que envolve isso, há uma atenção natural, até pra quem é ateu. Até pra quem é ateu, chamar atenção, entendeu? Olha, ah, nada a ver, mas te prende a atenção. E eu acredito que talvez esteja um pouco de correlação. E, e como o, a religiosidade, essa questão, é uma coisa muito viva no ser humano, é uma temática que vai mexer. E como o cristianismo ainda é... Vamos falar do nosso lado ocidental. Vamos nem falar do, lado, tá, falar do nosso lado de cá, do ocidente. É a religião mais predominante, em grande parte, do lado ocidental para cá. Né? Então tem atenção mesmo, vai ter atenção. Uma pessoa tá passando da tá TV e tá passando um filme sobre exorcismo ou satanismo, prende atenção, entendeu? Porque tá mexendo com uma temática aonde todos têm um mínimo de conhecimento, nem que seja vago, de ver e tal, até tipo de temer mesmo. Essa questão de inferno, paraíso. E geralmente o herói no final dessas histórias, desse terror. É Deus, ou ou ser humano que recuperou a sua fé. Geralmente, se você ver, é batata. Geralmente, começa com um descrente. É, é aquela coisa batida. É um cara que tá flertando com o ateísmo. O próprio padre do exorcista lá, ele é um padre, mas totalmente estético, e muito mais para da ciência, tipo, e talvez até um pouco descrente com a religiosidade dele. E ele tem que retomar a crença dele, a religiosidade dele, para vencer o demônio. É aquela coisa que é meio batida, que você já sabe onde vai dar, entendeu? É o cara se reconectar com Deus, entendeu? Alguma coisa do tipo.
3: Você tá falando daquele filme de 2011, né? O Ritual, com Anthony Hopkins. A história é essa. Também. E ela é baseada em fatos reais. Exato. Tem um rapaz que tá no... no... É porque eu não sou muito por dentro dos termos religiosos, né? Eu não sou muito assim. Mas ele tá num monastério, alguma coisa. Ele tá estudando pra ser padre e tudo mais. Ele não tem certeza se ele acredita, se ele não acredita, não sei o quê. E o, o, o padre lá, que é responsável por ele, o superior dele lá, manda ele atrás do Anthony Hopkins, que é um exorcista e tudo mais. Porque o Anthony Hopkins também passou por isso e tudo mais. E no final das contas, o sobre o cara recuperar a fé dele. Então, é baseado num livro onde um, um, um padre conta isso, que foi um momento da vida dele que ele tinha dúvida da fé dele, se ele acreditava em Deus, não sei o quê, que ele teve esse processo todo. E, lógico, eles dão uma enfeitada no filme lá para chamar a atenção, né? Que eles botam os negócios de demônio, de sobrenatural e tudo mais. Tem toda uma parte fantasiosa ali que cabe no terror. E eu gosto desse filme. Eu achei um bom filme, o ritual.
1: Excelente. Eu acho que ela sempre vai servir de ferramenta, entendeu? De conteúdo pra produção desse filme. É como se fosse bola de segurança. Ah, estamos sem ideia? Faz alguma coisa de exorcismo, satanismo aí, que pelo menos vai ter algum, algum tipo de público.
3: É, é uma chave de escape mesmo. Porque realmente é uma temática que te chama atenção. Você não consegue ficar indiferente. Não tem como. Vai te chamar a atenção de alguma forma. Mesmo que seja negativa. Mas vai te chamar a atenção e vende, né? É uma coisa que vem. No fundo, no fundo, é, é o dinheiro. A questão, na verdade, é, é o dinheiro. Quero lucrar de alguma forma. Então, eles vão brincar com isso. Com a fé da pessoa, vão brincar com esse lance de bem contra o mal, porque as pessoas gostam disso. Algumas até precisam disso, né? Então, é, vende. No fundo, no fundo, acho que a resposta a pessoa pergunta é essa, porque vende. No fim das contas, é só por isso. Faça aquelas mensagens de você
1: reencontrar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a sua crença. Hein? É quase de se valer, vai se conectar com Deus, entendeu? Alguma coisa do tipo. Porque, geralmente, a virada da jornada do herói desse filme... É se reencontrar com Deus Para conseguir vencer o mal É batido, geralmente filme de exorcismo Vai ter isso não. Mas se bem que tem um que eu gosto muito de exorcismo Mas ele não é tão assim O exorcismo
3: de Emily Rose Esse eu achei bem interessante porque o final não é óbvio, top. Eu tenho que ver esse filme. Eu não criei coragem pra ver esse filme até hoje. Como eu falei, eu tenho problemas com exorcismo, mas...
2: Eu também não tenho coragem, mas eu já vi partes.
3: Eu também não tenho coragem, mas eu assisti. O filme parece ser bem legal.
2: Eu confesso que a minha família assistiu e sempre tem um tio que joga as coisas em cima das pessoas. Então, traumas desse filme... <risos> Além do
1: exorcismo, aquela coisa toda Que é o sacrifício Aquele párea que vai usar de si mesmo Como sacrifício para provar a existência De uma coisa ruim É como se você vai lá e se oferece Para o abatedouro para provar aos outros Você meio que se
3: auto-sacrificando Para que os
1: outros enxerguem uma coisa maior
3: Você já reparou que isso tem Muita relação com a história de Jesus? Total então, é muito isso também. Dá uma certa ilusão de que você tá mais próximo de Jesus. Não que não vou entrar nesse lado, mas eu acho que tem muito disso também. Você brinca com isso, você mexe com essa sensação nas pessoas, sabe? Então, isso atrai. Eu acho que é muito por isso também.
1: Até isso daí, essa questão aí que o Daniel levantou, se torna mais factível quando mexe com religiosidade, entendeu? Que às vezes tem pessoas que podem ter atenção, porque às vezes ela pensa, não literalmente... Porque tem gente que está com os problemas na vida e acredita por causa da falta de só distanciamento da sua religiosidade para encarar alguns problemas do seu cotidiano da vida. Aí enxerga como se fosse uma reconexão, que você precisa se reconectar. Geralmente, essa pegada de religiosidade e espiritualidade é uma, é uma jornada muito de reconexão do ser humano com algum sobrenatural, alguma crença. E isso ainda pega muita gente. Nessa temática de filmes, entendeu? É que nem eu falei, como a gente é numa sociedade Aqui do lado ocidental Majoritariamente cristã, vamos pegar uns mais de 70% Aí você deriva aí Católico, evangélico, espírita, né? Mas todos que creem no cristianismo Eu falei dessas três que são maiores Tipo, números de adeptos Aí é uma temática que vai pegar, vai vender, vai ter um mínimo de atenção, apesar de ter algumas coisas já bem batidas, né? Que você vê um filme desse, você já vê, ó. Vai ter geralmente um padre meio descrente, vai ter um mar velho que é totalmente crente, que serve como mentor. Vai acontecer alguma coisa que o mais jovem vai ter que se reconectar, entendeu? E é isso aí. E geralmente vai pegar uma pessoa. Mexe muito com criança, nos anos 70, que por exemplo, que tudo que envolve criança te comove mais. Por que, é que o exorcista foi um sucesso? Porque era uma criança possuída, gente. É uma criança. Anticristo, como é que você faz? Você vai querer matar essa criança? Entendeu? Sabendo que você você mexe até com essa mescla de sentimento. Não, a criança é um anticristo. Mas então o que que você faz? Você mata a criança? Entendeu? Aí você fica com aquele sentimento como espectador
0: de dualidade. E você flerta com horror. Porque você matar uma criança, você... Crimes de desmembramento, enfim. Qualquer coisa desse tipo que foge muito da realidade, causa repulsa no espectador. Exato. E você fica com
1: aquele sentimento de dualidade, entendeu? É ao mesmo tempo você tem uma empatia, mas ele é o vilão. E como é que você trabalha essa relação como espectador, entendeu? É bem... É tenso. É bem complicado. E isso te coloca numa sinuca de bico e as coisas vão acontecendo, acontecendo, você vai ficando com incômodo. Ou então você pensa, não, o personagem tem que se lascar, mas você fica sentindo mal por desejar que aquela criança se dê mal. Porque apesar de tudo, você tá vendo uma criança.
2: Adulto fingindo que é uma criança. <risos>
3: Ela tá falando da Orphan 2. Não pegou a referência? Eles perderam muito tempo pra fazer esse Alphan 2, a menina cresceu, virou uma adulta e tá tendo que repetir o papel lá, fingindo que é uma menina. E em certos momentos ali, quem viu o trailer, em certos momentos, não dá. Já efeitos especiais. É, muita descrença da realidade que você tem que ter ali, que ficou meio puxado. <risos>
0: Vamos falar a respeito de filmes de Halloween também? É terror, não é terror? E aí eu vou trazer só alguns filmes pra gente poder falar a respeito disso. Por exemplo, Abra Cadabra, A Convenção das Bruxas, e até filmes mais infantis, como Coraline, Goosebumps, que era uma série que tinha antiga, mas é esse terror
3: infantil. Goosebumps é terror, caramba. <risos> Se fosse assim, Contos da Cripta também não era terror, porque era um boneco um animatrônico lá brincando. É um terror, só que é um terror infantil, é uma forma de introduzir isso na vida da criança. Goosebumps é terror. Não, porque
0: Goosebumps, por exemplo, tinha algumas séries, acho que até Contos da Cripta, que eles sempre terminavam de uma forma horrível, e Goosebumps eles dão uma amenizadinha ali no final
3: é porque o Contos da Cripta, ele era para um público mais adulto mesmo, sabe? Não o adulto, adulto, talvez o jovem adulto ali e tudo mais. Então você pode pegar um pouco mais pesado. Mas o Goosebumps, ele era um terror que, assim, acho que desde essa época existe. Hoje em dia não é mais tão conhecido, mas é um terror mais infantil mesmo. É um terror introdutório, que eu chamo, sabe? Aí já é uma coisa minha. É uma nomenclatura minha, não é um termo oficial nem nada porque é uma forma de você introduzir o jovem nesse gênero de terror, porque é um gênero legal, é um gênero divertido, que eu mesmo, assim, lógico, aqui, né, como eu falo de terror no meu canal e tudo mais, tô defendendo um pouco, mas, independentemente disso, eu, eu acho que é um, é um gênero que não devia morrer, eu não gostaria de ver morrendo. Então, eu acho muito legal essas produções infantis, assim, por mais que sejam um bobinhas, sejam um terror bobo, porque eu, o conto da Cripta eu assistia, mas eu assistia escondido, né, porque eu não tinha idade para aquilo. Eu era muito mais novinho. Eu tinha idade pra assistir
0: Goosebumps. Quem nunca assistiu alguma coisa escondida e não tinha idade?
3: Pois é. Algumas, nem, nem de terror, mas deixa eu falar. <risos> o o Goosebumps, cara, eu, eu tinha idade pra assistir e tudo mais. Me dava um certo medo, sabe? Então eu acho que assim, pro público certo, causa medo. Dá medo, sim. Assim como além da imaginação, não é aquela coisa assim, aterrorizante, terrorizante. Mas é um terror meio suspense e tudo mais. Mas é uma coisa que brinca, assim, sabe? Então são coisas legais. eu considero terror, sim. Por mais infantil que seja, o por mais bobinho que possa ser, ainda é um terror. Sabe que a temática, o ambiente, a atmosfera que é criada, o foco do negócio, a proposta é essa. Então é um terror. Pode não ser um terror pra mim, porque eu não tenho a idade certa. É igual o gênero de super-herói, não é pra todo mundo. Tem uma faixa ali que vai funcionar melhor do que pra outros. Mas é... Uh... Não impede, sabe? Não deixa de ser.
2: Vou aproveitar a sua deixa e vou defender a minha série favorita de adolescência, que é Pretty Little Liars, que tem ali um suspense... Um pouquinho com as referências de psicose e tudo mais, uma das séries que me fez gostar de assistir série e tem sempre episódios de Halloween, episódios que tem ali uma temática de terror e aí acontecem várias coisas, vários dobramentos e gente que morre e você não tem certeza se morreu ou não porque você não viu o corpo, às vezes você viu o corpo, mas aí era uma morte de mentirinha, então eu. Gosto muito dessa brincadeira, assim, de você ser meio que o detetive fora da série pra tentar entender o que aconteceu. E funcionava muito pra mim, porque eu sou bem medrosa mesmo. Então, era o máximo que eu conseguia ver Assim como o desenho Coragem com corvarde Que foi meu primeiro contato com o terror, né, galera? Porque, convenhamos, era um desenho muito aleatório Nossa! Muito aleatório, tem umas coisas assim que eu ficava, gente Tinha episódio que eu não conseguia assistir Porque eu tinha, realmente, eu ficava com medo Assim como Coralina, eu lembro que quando saiu Eu não conseguia assistir A Noiva Cadáver, também não conseguia assistir <risos>
0: Meu primeiro contato com o gênero terror foi o episódio das marionetes do Chapolim. Horroroso aquele episódio.
3: Tá falando de Chapolim, mas tem um episódio muito pior do que esse das marionetes, que é o do abominável homem das Neves. Aquele lá eu tive medo quando eu era garoto.
2: Mas o episódio que eles visitam a casa da bruxa do 71, aquilo dá medo. <risos> Aquelas velas acidas, tudo escuro.
3: Não. Não, e ela procurando o cachorro, né? Satanás? Não deve ser o Satanás porque dá o nome desse pai. Olha cachorro, aí o pânico
2: cachorro. satânico. É você, Satanás? Hahaha.
3: Hahaha.
1: Uma coisa, tipo assim, você falou do em outubro, né? Do Halloween. Mas é uma coisinha tirar a cabeça pra Hollywood para os norte-americanos, né? Eles sabem potencializar, tipo, determinados gêneros e pegar épocas pra saber vender. Você separa ali o mês de outubro, onde tem os grandes lançamentos de filme de terror desse gênero ali, que aí você vai movimentando o mercado, isso é uma habilidade muito grande. Que eles pegam a data do Halloween, faz um mês todo voltado pra essa temática. Isso eu acho louvável, né? Tipo, de enxergar negócio num mercadológico, não é? Igual quando tem a, o Valentine's Day, o Dia dos Namorados, que no deles é em fevereiro. E aí o que tem de comédia romântica, de filme de romance, que é lançado. Que aí é você só ter isso durante o mês todo, naquele segmento.
2: Total também,
0: né? Exato. O Convenção das Bruxas... Olha... Admita, quando você era criança, vê aquela bruxa.
1: Ah, sim. Quando ela tira, se revela, aquela coisa toda. Mas ainda assim, é um terror bem light. Mas vamos lá. É um terrorzinho, mas ele é bem light. É bem light, creio eu. Pra mim, né? Mesmo quando criança, você pega uma cena mais pesadinha pra uma criança, mas o filme em si, todo, não é.
2: Que é um terror pra criança mesmo, né? Ele funciona pra aquele público. É tipo a Barcadabra, que é besta, mas você tem ali sete, oito anos, talvez você fique com medo.
0: Envolve você roubar a criança. né? Os dois filmes. É o terror diretamente pra criança. É o inimigo dela, a bruxa.
2: Já que você fala de criança perdida, serão de mim é terror? Tô brincando.
1: Acho que pra criança não, mas que pra quem tentou invadir a casa foi um terror. Porque o que os caras apanham é uma sequência de armadilha ali especialmente o baixinho lá, o Joe Pesce, rapaz, quanta porrada o bicho vai tomando. Pro menino foi um, foi um parque de diversão, para
3: pros ladrões foi um terror, <risos> beirando ao risco de vida. Você estava falando aí de bruxa, do abracadabra, não sei o quê, porque é mais infantil, não sei o quê. Mas se você for parar para ver, os contos de fada, originalmente, eles são contos de terror. Eles são para amedrontar a criança mesmo. Sim. Eu acho que parte desse princípio, essas produções de terror infantil, partem do mesmo princípio dos contos de fadas, sabe? Originalmente os contos de fadas eram para ser contos de terror, para realmente a criança ter tanto medo que ela vai se comportar, vai não sei o quê. Então os contos de fadas também, na verdade, eles todos vêm do terror. A Disney é que mexeu lá e mudou, né? Inclusive
2: tem muita gente traumatizada com a cena da bruxa da Branca de Neve. A perseguição da Branca de Neve na floresta, aquilo dá medo, gente? Aquilo não é filme pra criança, não?
3: <risos> Eu não como maçã até hoje. <risos>
0: Por um instante, eu achei que você ia invocar a carta da igreja de utilizar contos para fazer a criança obedecer. Inclusive, os contos
1: dos irmãos Green, né? Que imagino que o Daniel deva estar falando dos contos de fatos, aquela coisa toda. né?
3: Sim, foi a base, né?
1: E houve uma releitura, né? Que teve a garota da capa vermelha, que já foi uma outra versão da Chapeuzinho Vermelho. A Branca de Neve e o Caçador, que já começou a ter uma pegada um pouco mais próxima do que era a ideia original dos irmãos Green, Os contos, né? E eram mais contos de terror. Era mais tipo pra... A chama essa vertente. Aí veio a Disney e deu uma fantasiada em várias tipo assim, vários contos. Pra que ela fosse mais digerir.
3: Uma
0: amenizada, né?
3: A romantização. <risos> Famigerada
1: coisa toda, e você passar o, o recado de uma forma mais dócil.
3: Mas o próprio conceito de fada mudou bastante também, porque no início também as fadas eram usadas pra aterrorizar, elas eram criaturas medonhas, que davam medo. Com essas coisas aí, por exemplo, não atacando a Disney, mas a Disney é a principal que faz essas coisas. Mas os contos de fadas é que amenizaram a visão, e hoje em dia a fada é aquele bichinha aquela menininha bonitinha, fica passeando pela floresta, joga pauzinho de pirim prim, Mas a, a fada, originalmente, são todas criaturas medonhas, pra dar medo. <risos>
0: Agradeço demais a presença de todos vocês. Acho que a gente desenvolveu um papo legal aqui para a galera curtir nesse Halloween. E como a data tá chegando, faltam três dias, acho que seria legal que cada um pudesse indicar um, um filme legal de terror dentro do gênero que cada um disse aqui, seja ele mais simples, seja ele mais tranquilo, seja ele mais pesado mas cada um acho que pode indicar um filme aqui. Eu vou indicar o
1: eu vou pro terror mais clássico, mais dos anos 70 vou deixar a indicação aqui da trilogia do Damien, a profecia acho que cai bem, é uma boa pedida entendeu? É uma trilogia muito boa, que vale a pena se acompanhar é literalmente um que tem início, desenvolvimento e fim. Entendeu? Tipo assim, é tudo bem definido nessa trilogia. Uma boa trilogia de terror. Acho que é uma boa pedida para quem quiser conhecer sobre.
3: Eu vou recomendar o Pânico 5 porque eu acho que ele foi uma renovação a franquia. Trouxe coisas novas, trouxe foco que não é na protagonista clássica, né, das séries de franquia. Trouxe uma turma nova aí que promete bastante, que acho que vai dar uma revigorada na, na franquia e que respeita toda a história da franquia, não tenta mudar, não tenta esquecer, fingir que não aconteceu e tal. Ela, ela abraça a franquia e traz um, uma certa inovação. Então eu vou recomendar o Pânico 5. Quem não assistiu ainda, assiste aí, porque vale muito a pena. É bem legal, é uma das minhas que é isso que eu mais gosto, assim, dentro do gênero Slash.
2: Eu não sou muito do terrorzão, assim, pesado. Então, eu vou ali no suspense, como num Hannibal. Acho que o que eu gosto, assim. Eu consigo assistir, aprecio, me divirto, fico com um pouco de medo. Agora tem uma série que eu indico só a primeira temporada porque ficou muito ruim, que é The Following. Tem essa pegada meio de suspense, meio terror. E tem muita referência de Edgar Allan Poe, que é um autor, é uma referência dentro ali do terror na literatura. Eu deixo aí.
0: E eu vou deixar duas indicações aqui de filmes e séries que eu falei aqui. Uma é Goosebumps. Vou colocar na descrição desse episódio onde é que você acha. E o outro que não é bem terror, mas dá um cagaço danado, que é A Bruxa. O papo de hoje foi sobre filmes de terror. Afinal, o Halloween está chegando. Mande sugestões de temas que vocês querem ouvir. Bora discutir mais sobre cinema? Use a hashtag FalaPlugCast. Mande um inbox no Instagram ou envie um e-mail no endereço que está na descrição desse episódio. Quem gostou, pode seguir também nas redes sociais do PlugCast. Vejo você nos próximos episódios. Agradeço demais a atenção de todos e se cuidem. Tchau!